0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Jardin et potager La vie s'organisa à la maison du bord de l'eau. Aussitôt installé, Charles prit le jardin en main. Occupations potagères et fruitières, taille, tutorage, binage, désherbage et plantation. Henriette l'aida dans la taille des rosiers mais elle s'occupa surtout de son intérieur. Il allait falloir être patient. L'argent manquait pour parfaire la décoration, le coût de leur ancien loyer étant maintenant réservé au gages des domestiques. L'aménagement se ferait pièce après pièce. Heureusement, la maison était par avance très convenablement meublée. On pouvait y vivre. Mais Henriette préférait y apporter sa touche personnelle. Une modiste ne manquait pas d'idées et de goût. Charles se fiait totalement à son épouse, elle allait donc pouvoir exprimer librement ses talents. Elle commencerait par le salon qu'elle souhaitait d'inspiration art nouveau. Plus tard, elle aménagerait le petit salon qu'elle voyait oriental. La salle à manger garderait son aspect second empire et la chambre du milieu, à l'étage, son style Louis-Philippe. Les deux autres chambres à la décoration plus hétéroclite et campagnarde resteraient en l'état tant qu'il n'y aurait pas d'enfants. La vaste cuisine était tout à fait fonctionnelle, lumineuse, aux murs blancs et au sol de tomates sans de bœuf. À part le rafraîchissement des peintures, il n'y avait rien à refaire. Henriette se chargea donc également du choix des domestiques. Une bonne à demeure devrait se charger de la cuisine et de l'entretien journalier de la maison. Une femme de ménage et une lingère viendraient une fois par semaine. Chez ses parents, Henriette avait connu une domestique qui avait fait aussi office de nourrice, et était restée dans la famille jusqu'à aujourd'hui, malgré un âge avancé. Elle savait ce qu'il fallait attendre d'une employée de maison, et elle souhaitait contrôler entièrement la situation, jusque dans les moindres détails. Mais si elle était adepte du libertinage conjugal, elle ne l'était pas moins de la fidélité conjugale. Elle ne ferait pas entrer chez elle une autre femelle en chaleur. Elle employa donc une bonne femme entre deux âges, Plutôt laide, les mains rouges et la poitrine sèche, mais joyeuse et courageuse, efficace et maternelle, sage, surtout, discrète et sans malice. La femme de ménage, quant à elle, était une vieille voisine fripée. Seule la lingère, prénommée Lisette, semblait coquine, encore jeunette et propre à se faire retrousser la jupe derrière quelques lavoirs ou talus. Mais Henriette se promettait de la surveiller. Avec les beaux jours, on repeignit les deux bons canaux de la remise. Le jardin s'épanouit, le verger et le potager donnèrent généreusement. On mit quelques poules derrière un grillage dont on récolta les bons œufs. La vie s'écoulait au rythme radieux du cours de l'eau. Le soleil s'attardant plus longtemps, une journée de plaisir commençait souvent après celle du labeur. Henriette était restée très sensible à la voix de son époux. Il suffisait qu'il soupire ou se récrie à cause d'une fatigue, d'une douleur ou d'une simple émotion. Pour qu'aussitôt tous les sens de son épouse se mettent en alerte. Cela faisait comme une décharge dans sa nuque qui lui donnait chaud dans tout le dos. Elle aimait surprendre Charles au jardin et l'écouter gémir en retournant la terre ou à âner en plantant un piquet ou fondant du bois. Alors elle sentait son vagin se mouiller et se contracter. Oh, Charles Elle frissonnait. Parfois il la découvrait ainsi un doigt dans la bouche, le regard perdu dans la contemplation des muscles de son homme en sueur. Elle respirait étrangement. Charles percevait alors le trouble de son épouse. Il ignorait d'où lui était venu ce désir, mais il le partageait aussitôt. Il souriait, lâchait tout, venait à elle, attrapait sa femme aux cheveux, renversait sa tête et mordait sa bouche à pleines dents. C'était contre un arbre ou couché derrière un buisson, jupe relevées et pantalons baissés pour jeux de bassin, ou seulement fesses et cuisses à l'air pour jeux de langue et sucions diverses. D'autres fois c'était dans la cuisine, quand la bonne était sortie. Charles, venu se désaltérer à la pompe, reposait son verre avec une grande expiration, laissant échapper un râle de contentement. Henriette se sentait fondre, gémissante presque. Charles la considérait lui-même alerté par un impérieux appel. Il la couchait sur la table ou la retournait contre un meuble ou l'asseyait sur ses genoux, la bousculait ou la manipulait avec lenteur, s'amusant de ses surprises ou de son impatience. Elle s'offrait avec délectation, murmurait des mots amoureux ou obscènes, partageait ses grognements ou ses cris de jouissance. Finalement, il s'aimait moins au lit que partout ailleurs. Les îles du fleuve, les autres pièces de la maison, les communs, le jardin, les dépendances, tout était terrain de jeu libertin. Un jour férié de grande chaleur, Charles était au cellier et rangeait sa récolte de légumes dans deux plats paniers d'osier. Carottes, haricots, pâtissons et autres cucurbitacées. Henriette en chemise et jupon retroussés, vint le regarder faire une prune juteuse entre les lèvres. Veux-tu m'aider, ma chérie demanda Charles. J'ai lavé toutes les courgettes, mais je ne voudrais pas risquer de perdre les carottes. Sans les passer à l'eau, il faudrait peut-être tout de même les frotter pour enlever la terre. Que je frotte les carottes N'aurais-tu rien d'autre à me faire astiquer oh, Mamie, vous êtes bien courageuse par le chaud qu'il fait dehors, et engageante avec toute votre chair dénudée. C'est à peine si ce caraco vous cache la mamelle. Est-ce un genou que l'on voit ici hum, Si la bonne vous voyait en cet état, elle vous gourmanderait. Est-ce un fruit que vous mangez En auriez-vous un autre à me proposer Vous m'échauffez les sangs, madame ma femme. Comment t'y prends-tu pour m'inspirer autant, Henriette Viens, viens là, ma belle épouse, que je te tâte, que je te tête, que je me repèse de tout ce qui m'exaspère. Il la coucha sur les pommes de terre, ayant pris soin de les couvrir d'un tas de sacs de toile. Il écarta les genoux de sa femme, lui mordit l'intérieur des cuisses et le ventre, dénudant ses seins, les palpant sans ménagement, mordillant et pinçant ses mamelons. Ainsi tripotée, et les jambes ouvertes, Henriette commençait à voir des étoiles. De ses doigts, elle fourrageait dans les cheveux de son mari, ronronnant déjà une plainte ravie. Il lui mit la langue au con, l'agita profondément, ce qui fit ouvrir si grande la bouche d'Henriette qu'elle crut s'asphyxier de trop d'air inspiré. Elle aurait voulu s'ouvrir plus encore, se soulever, s'offrir, se donner, que cette langue fasse plus de dégâts, qu'elle allume plus de chair, qu'elle ouvre un chemin plus vaste. Elle aurait voulu étouffer, se noyer, se pâmer davantage. Elle balançait sa tête d'un côté et de l'autre pour mieux s'étourdir, étirant ses bras comme pour agrandir l'espace et donner plus de place à son plaisir. Soudain, il retira sa langue et vint têter son clitoris, boule de gomme. la violence d'un bouchon de champagne qui saute et toute la mousse qui pétille. Oui, c'est bien, mais le tronc, le palais d'Orient, la vallée trempée, vide. Au secours, quelqu'un pour la remplir. La sensation au clitoris était de plus en plus aiguë et puissante, mais dessous, l'insatisfaction se faisait plus grande. Une bouche affamée criait famine. Inconsciemment, la main d'Henriette chercha du secours dans les corbeilles posées autour d'elle. Elle saisit une courgette, ni petite, ni grosse, tout à fait adaptée à son poing, tout à fait proportionnée à... « Tiens » dit-elle en présentant son putain. « Mais ça !» Charles interrompit sa succion et regarda lui et sa femme en transe brandissant une courge luisante. « Ça Où Là À la place de la langue !» Articula Henriette dans son essoufflement. Vite! Il obtempéra, d'abord avec hésitation, puis avec grande lubricité. C'était frais, plus dur qu'un sexe d'homme, mais c'était lisse et cela rentrait merveilleusement, se logeait parfaitement dans son étui, et cela faisait faire de jolis oh, oh. avec la bouche arrondie, et de longs oui, 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 glissant oui. sur la langue. Oui. Continue. Qu'elle vienne et revienne, qu'elle coulisse et huile la place. Charles, Charles, où es-tu C'est à ou là qui chatouille mon bouton des miracles. Oh les deux, tout ensemble, c'est à mourir, Char Charles. <susse> mon amour. Henriette, en appui sur les talons, incapable de contrôler un seul geste, entièrement gouvernée par des démons frénétiques, agitait fesses et bassins. Son orgasme explosa comme un feu de Bengale. La voûte du cellier faillit être soufflée par la déflagration et la peau du crâne de Charles arrachée avec tous ses cheveux. Mais tout n'eut pas le temps de reprendre sa place autour d'Henriette. Charles l'embrassait déjà sur la bouche. Il lui dit ⁇ Je n'ai pas joui, moi ⁇ Charles, retourne-toi. Mais la courgette, laisse-la où elle est. Charles Eh bien, on voilà une histoire. Ce petit mari qui prenait d'incroyables initiatives. Qui lui avait appris tout cela Était-il devenu un génial autodidacte Mais comme c'était bon d'être l'objet de ses expériences, le jouet de ses nouveaux désirs Oh comme c'était troublant pour le cerveau transporté d'une jeune épicurienne. Oui, je vais me retourner et donner mon cul à baiser, et que personne ne s'avise de m'en empêcher. Je suis l'épouse de cet homme effronté et je lui dois obéissance. Fais de moi ce que tu voudras, Charles. Mon mari, mon époux, mon prince. Oui Charles cracha, saisit Henriette par la hanche, appliqua son vie humide et impatient à l'entrée humide de l'orifice anal et força. Les chères, surprises et déjà distendues résistèrent un instant, puis, comme céderait un bouchon, paf La tête entra enfant, suivie de son long cou. De l'autre côté de la paroi, Henriette sentit son vagin encombré réagir immédiatement. La peau, là, était si fine qu'elle donnait l'impression d'être pincée. Mais surtout, tout le périnée semblait vouloir exploser, pressé, gorgé, envahir empli jusqu'à la gueule. Jamais pénétration n'avait été aussi évidente. Henriette était pénétrée par Charles. Vraiment. Complètement. Entièrement. Il était en elle qui était toute petite, étroite, résumée à ce seul endroit d'elle-même où on pouvait la remplir. Charles était là, présent comme jamais, emplissant son corps, emplissant sa tête. Il avait pris possession de son esprit qu'il pouvait fuir à sa guise. Il l'avait empoignée par la taille et la faisait maintenant aller et revenir autour de sa pine chaude et ferme. Il l'avait envidée, envoûtée dans sa plainte, pelotonnée dans son rougissement de faux victorieux. Elle choisit elle-même de pincer son clitoris entre son pouce et son index puis elle se laissa porter par les mouvements tyranniques de son envahisseur. Toutes ces sensations et ces sentiments mêlés étaient presque plus forts que la jouissance qui vint ensuite. Celle ci se diffusa imperceptiblement dans tout son corps, les perceptions de son vagin et de son anus étant déjà bien trop exacerbées. Il y eut une grande tension dans tout son corps qui put enfin se relâcher et soupirer. Charles, lui, cria, et son cri résonna dans toute la cave et dut faire trembler la maison. « Sacre bleu Foutre Dieu La vache ton d'un chien fiche Henriette, C'était extraordinaire !» jurait Charles. « Mon cher et tendre Charles !» en se retirant et en libérant la courgette presque cuite, chaude et molle. Maintenant, il frottait les fesses de sa femme du plat de la main, comme pour effacer un méfait. Mais elle avait mal au genou et dut se relever. Alors il la prit par la main, l'aspergea un peu en passant près du bassin d'eau de pluie et l'entraîna jusqu'à leur chambre. Il l'allongea sur le lit avec lui. Et ils s'y endormirent, l'un contre l'autre, dans un bonheur consommé. Henriette ne voulut pas demeurer en reste. Charles ne serait pas le seul à prendre des initiatives érotiques. Quelques jours plus tard, elle remonta dans la chambre une belle courge qu'elle prit soin de lubrifier au beurre. Quand vint le soir, à la lumière de la lampe à pétrole, dans la maison silencieuse, Henriette fit mugir son mari. « Non, pas ça Henriette » s'était-il exclamé. Mais elle avait tenu bon, et s'est sodomisée par sa courgette récoltée la veille, que Charles jouit dans le vagin de sa maîtresse, et non moins épouse, enchantée de la clameur et de la vigueur de son époux. Ensuite, on rivalisa d'orgies potagères. Ce ne fut plus une, mais deux, puis trois cucurbitacées ou coloquintes colorées et complices qui se mêlèrent aux ébats licencieux. On bouchait les trous et libérait les bouches qui n'avaient bientôt plus, non plus de place pour crier. La chair exaspérait. Se faisait de plus en plus sensible, les sens exaspérés raffolaient d'eux-mêmes, les têtes bourdonnaient, les corps sortaient vaincus de ces combats lubriques, écrasés par tant de luttes, de frottements et de brûlures. La plus mémorable de ces soirées de fin de juillet fut celle où Henriette goûta enfin à la fessée. Qu'avait-elle pu tenter pour énerver son mari, ravi de pouvoir la corriger? La cause était oubliée, mais l'effet considérable. Charles n'étant pas un adepte inconditionnel de Sade, ses claques n'étaient pas douloureuses, ou si elles l'étaient, c'était une douleur délicieuse et stimulante. La chair, surprise, au début, voulait se révolter, mais chauffée, échaudée, elle s'attendrissait, soudain plus attentive, plus impatiente. Ça claquait sur la fesse, l'entrecuisse et même sur la vulve, et sa claquait dans la tête, boucher les oreilles, aveugler les yeux et l'air expulsé avec violence allumé des étoiles enivrait le cerveau. C'était plaisir redoublé, parce que toute la chair fouettait s'extasiait, sensibilisée comme jamais. Quand ensuite Charles chatouillait délicatement la peau rougie, celle-ci répondait furieusement aux agacements incroyablement réceptives. Mais la pénétration de l'air dans les poumons était une satisfaction nouvelle et toujours meilleure. Alors, quand on ne sait quoi commença à pénétrer les orifices survoltés d'Henriette, elle crut que la folie l'emportait. Elle haleta, poussant des cris de bête, agitant son corps comme un poisson électrique, griffant, rachant draps et oreillers, suffoquée de plaisir insoutenable. Et lorsque, remplie de toutes parts, elle croyait que son corps ne pourrait jouir davantage, on la fessa encore. Les muscles violentés se contractèrent violemment autour des phallus envahissants. Alors, le souvenir de Rosemary jaillit à la mémoire d'Henriette, comme la foudre éclaire soudain un paysage dans la nuit. Les petites fesses de Rosemary fouettaient, tressautant, se trémoussant et se contractant autour du phallus des dragons. « Oh Rosie, comme tu as dû jouir, petite salope Rosie, ma garce, ma sœur, ma putain de cœur oh 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 !» Henriette criait tant qu'elle s'en écorchait la gorge, désirant à la fois échapper à son torsionnaire et se soumettre plus encore à sa punition. Finalement. « Charles Charles Non Arrête Mon cœur va éclater Je n'en peux plus, Charles Arrête Encore un peu Non Arrête Je deviens folle Charles Je t'en prie J'arrête Mais alors tu me prends dans ta bouche pendant que je lèche ton clitoris Bien au-dessus de moi, victime complice, je veux jouir encore de la vue de ce beau cul fessé si vertement et doublement baisé !»